0: Mal wieder wurde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, dieses Mal in Nürnberg. Der Katastrophenfall ist ausgerufen worden, Teile der Stadt evakuiert. Nach zwölf Stunden ist die Bombe kontrolliert gesprengt worden. So oder so ähnlich kommt es in Deutschland oder in deutschen Städten häufiger vor. Schwieriger steht es allerdings um den Umgang mit den knapp zwei Millionen Tonnen Munition, die seit dem Zweiten Weltkrieg in der Nord- und Ostsee liegen. Darunter auch rund 300.000 chemische Waffen. Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote möchte jetzt Munitionsrückstände aus der Nord- und Ostsee entfernen lassen. Das wird auch höchste Zeit, findet Jens Sternheim vom Umweltministerium in Schleswig-Holstein, der sich seit Jahren mit der Situation befasst. Denn je länger sie auf dem Grund der Nord- und Ostsee liegen, umso gefährlicher wird's. Hallo Herr Sternheim.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: 40 Jahre lang hat sich da eigentlich kaum jemand dafür interessiert, was da auf dem Meeresboden vor sich hinrottet. Wieso wird es jetzt, wie ich eben sagte, wirklich Zeit?
1: Ähm, sie haben es eben so beschrieben, Lachs äh, es rottet auf dem äh, Grund der Meere vor sich hin. Tatsache ist, dass die Metallhüllen dieser Sprengkörper äh, Korrosionsprozessen unterliegen. Das heißt, sie rosten und jeder, der schon mal ein Fahrrad hatte, weiß, äh, was Rost macht. Letztendlich zerfrisst es die Bomben und, äh, und Kampfstoffbehälter und gibt die Inhalte frei. Und diese sind, wie wir sehr gut wissen, eben sehr giftig.
0: Hm. Ist da schon mal was nachgewiesen worden oder erlebt worden? Ist da mal was explodiert oder irgendwo Gift im Wasser entdeckt worden?
1: Also grundsätzlich muss man ja diese beiden Gefahren unterscheiden. Wir haben einmal die Gefahr, dass die Munition explodieren kann. Ähm, diese Gefahr begegnet uns zunehmend jetzt äh, bei der Entwicklung der Windparks in Nord- und Ostsee. Wenn Munition gefunden wird, äh, muss sie beseitigt werden. Sie kann auch heute noch explodieren. Sie ist sogar äh, gefährlicher geworden, was die Explosion angeht. Die zweite große Gefahr ist die Umweltgefahr. Die äh, Inhaltsstoffe der Kampf- und Sprengstoffe gelangen in Wasser. Und diese Stoffe sind krebserregend, erbgutschädigend und in sich in der Nahrungskette ein. Das wissen wir aus jüngsten Projekten, die Forscher jetzt im europäischen Rahmen in der Ostsee durchgeführt haben. Sehr, sehr genau.
0: Gibt es da bestimmte Gebiete, die besonders betroffen sind in der Ostsee, wenn wir jetzt mal erstmal dort bleiben?
1: Also wenn wir in der Ostsee die Gebiete anschauen, dann haben die Forscher natürlich äh, nicht die gesamte Ostsee betrachtet, sondern einige äh, speziell ausgewiesene Versenkungsgebiete. Diese Versenkungsgebiete äh, gibt es im Grunde entlang der gesamten Ostseeküste mehr oder weniger massiert. Und in diesen Gebieten, insbesondere auch in der Kieler Förde, haben wir genau diese Belastung von Meeresorganismen oder Wassersäule festgestellt.
0: Wenn Sie ähm, sagen Versenkungsgebiete, dann klingt das so, als wäre das Material dort bewusst versenkt worden. Wie ist denn, genau, wie ist denn die Munition da überhaupt ins Wasser gelangt?
1: Ja, sie ist tatsächlich nach dem äh, Zweiten Weltkrieg in großem Maße absichtlich versenkt worden, und zwar von den derzeitigen Siegermächten an vorgegebenen Stellen. Das Biete der damaligen Entwaffnung Deutschlands und galt eben kurz nach dem Krieg, das war 1946, 1947, als ge geordnete Entsorgung.
0: Und wenn Sie sagen geordnete Entsorgung und das wären irgendwie festgelegte Stellen gewesen, dann würde ich jetzt erstmal denken, dann kann man ja dort quasi f für die Bergung relativ gezielt ähm, hinfahren und das Zeug da rausholen. Wo, warum ist das besonders schwer? Natürlich, weil es wahrscheinlich explodieren kann.
1: Ganz genau, also über die lange Wiegezeit im Wasser äh, haben jetzt äh, Forscher festgestellt, verändert sich der Sprengstoff der Gestalt, dass er beim äh, Heben der Sprengkörper äh, explodieren kann, und zwar ohne weitere Einwirkungen. Man muss sich das so vorstellen, der Wasserdruck, äh, der auf den Sprengstoff lastet, äh, geht weg. Also Kristalle, die sich mittlerweile im Sprengstoff gebildet haben, reiben aneinander und es kann zur Explosion dieser Sprengmittel.
0: Aber ist es tatsächlich ähm, so relativ eingegrenzt, die Gebiete, wo diese ähm, Massen an Munition versenkt wurden? Also wie wie groß kann man sich die vorstellen und wie viele gibt es davon?
1: Also in Nord und Ost gibt es ungefähr 100 dieser Gebiete, natürlich unterschiedlich groß. Aber ein Gebiet in der Kieler Förde beispielsweise, auf dem, äh, im Bereich des Ausgangs der Kieler Förde Ostufer, liegen ungefähr 35.000 Tonnen an einer Stelle. Äh, nun ist es aber tatsächlich nicht so, dass äh, Versenkungsgebiete sozusagen scharf abgegrenzt sind, sondern äh, auch damals hat man die Munition schon ungeordnet entsorgt. Die damals beauftragten Fischer, die haben die Munition auch schon auf dem Weg zu ihren Positionen über Bord gegeben. Das im Ergebnis, man eigentlich sagen muss, überall in Nord- und Ostsee muss man Munition.
0: Sie haben ja jetzt gerade schon eigentlich auch beschrieben, warum es eigentlich sehr schwer ist. Haben Sie vielleicht mit Kollegen eine Strategie entwickelt oder sind da irgendwie einer auf der Spur, wie es eben doch gelingen kann?
1: Weil wir wissen, dass man die Munition nicht einfach hochholen kann, haben wir vor ungefähr drei bis vier Jahren ein Projekt angestoßen, das sich mit einer automatischen Bergetechnik, mit der Entwicklung einer automatischen, technik äh, beschäftigt. Das Projekt heißt Robem und hat zum Ziel, eine Entsorgungseinheit zu äh, entwickeln, die Munition an Ort und Stelle, am Auffindeort letztendlich behandeln kann, äh, portionieren kann und auch entsorgen äh, durch eine äh, Verbrennung direkt an Ort und Stelle.
0: Und ich denke, Sie haben ja gerade auch schon gesagt, äh, es handelt sich im Grunde, kann man sagen um rostende, tickende Zeitbomben und ähm, ich habe gelesen, 20 Jahre Zeit hätte man noch, bevor quasi das meiste davon entweicht, wenn es da um die äh, Chemie geht oder eben auch einiges explodiert. Schaffen wir das in der Zeit?
1: Also äh, die Entwickler dieser Systemstudie, dieser robotischen Ent Entsorgungseinheit, haben in ihrem Abschlussbericht der im Entwurf vorliegt geschrieben, in den nächsten zehn Jahren könnte es gelingen, äh, diese meisten dieser Munitionsvorkommen anzugehen. Ich selbst bin nicht ganz so optimistisch. Äh, der Teufel steckt meist im Detail und man muss doch sehr, sehr viele äh, Bedenken im Einzelfall äh, gleichwohl. Diese gegriffene Zahl von 20 Jahren halte ich auch nur für wenig belastbar, weil die Korrosionsprozesse doch innerhalb der Meeresumwelt äh, sehr unterschiedlich ablaufen. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab, letztendlich vom Salzgehalt, von der Temperatur ähm, und so weiter und vieles mehr. Deswegen diese 20 Jahre scheinen mir doch sehr gegriffen, letztendlich auch wenn man bedenkt, wie unterschiedlich dick die Wandungen der Sprengkörper sind.
0: Sie engagieren sich ja schon seit vielen Jahren zu dem Thema. Haben Sie das Gefühl, ja. dass Sie da gut vorankommen beziehungsweise werden Sie dabei auch von politischer Seite unterstützt?
1: Äh, Sie haben recht. Ich äh, mache das schon seit vielen Jahren. Aber wie immer, wenn es um eine Problematik geht, die letztendlich in, in der Zuständigkeit von Bund und auch Ländern liegt, äh, ist es so, dass nicht immer Einigkeit besteht über die, Vorgehensweise, wie man dieses Problem angeht. Es besteht auch nicht immer Einigkeit darüber, wie man denn diese Kosten finanziert. Gleichwohl glaube ich, dass jetzt die Voraussetzungen geschaffen sind durch die Ergebnisse der wissenschaftlichen Projekte und dem Nachweis, dass die Schadstoffe in der Tat in der Meeresumwelt und letztendlich in der Nahrungskette ankommen, dass auch die Politik noch mehr Aufmerksamkeit widmen will.
0: Das sagt Jens Sternheim- vom Umweltministerium in Schleswig-Holstein über die ja, Tonnen, Millionen Tonnen Munition, die noch vom Zweiten Weltkrieg ähm, auf dem Grund der Nord- und Ostziele. Wenn Sie uns unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm slash danke oder direkt auf unserer Website bei unterstützen. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengestellt.
1: Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Ja, vielen Dank.